0: Всем привет, меня зовут Аскалепова Настя, я журналист по образованию, фотограф по призванию, и вы слушаете мой подкаст «Мечтайте делать». Сегодня у меня в гостях Евгения Галактионова. Женя,
1: привет! Привет! Всем добрый день, меня зовут Евгения, и я соосновательница студии интерьерного озеленения и ландшафтного проектирования «Листья». И это компания, которая не только про бизнес, но и про любовь к растениям и к людям прежде всего.
0: Я в шоке, почему у тебя такой приятный голос? <свят> 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 а я хорошо, ладно, мы тоже будем спокойно разговаривать, <свят> <все> классно. <свят> Сегодня я бы хотела с тобой поговорить, собственно, про твой проект, как он зарождался, как к тебе пришла идея и через какие трудности ты проходила, чтобы дойти до своей мечты. Давай сначала, наверное, расскажи чуть-чуть о своем детстве,
1: о чем ты тогда мечтала, и чтобы мы понимали, к чему ты пришла. Хорошо. На самом деле по поводу детства, я вчера, когда читала небольшие вопросы, я думала, о чем можно рассказать. И, в принципе, весь мой жизненный путь, э, на нем были такие знаковые точки, по которым я двигалась вперед, как такая тонкая нить, которая меня направляла к тому, где конкретно я сейчас нахожусь. И у меня было очень активное детство, всевозможные кружки, танцы, пение, рисование, художественная школа, театр. В общем, это было очень максимально насыщенным детством, оно было очень счастливым, потому что это было много различных выступлений, и моё самое, наверное, мощное воспоминание, как после школы мы с бабушкой едем в автобусе в баночке сладкий чай и бутерброды, потому что мы срочно бежим на какое-то следующее выступление, и, в общем, в этой активной жизни прошло, в принципе, все мое детство. Потом, не помню, в каком же возрасте, наверное, лет в 11 меня отвели в лицейский театр. Я сама из города Омска хотела бы добавить да в петербурге я живу уже 10 лет и этот лицейский театр это вот как раз был одной из самых значимых точек на моем пути это про коммуникацию с людьми с людьми разными а не только с детьми но и с подростками но и со взрослыми преподавателями и я училась в математической гимназии и эта гимназия была достаточно дисциплинированная с очень строгими преподавателями и ну такие достаточно жесткие условия я не знаю хорошо это или плохо, Сейчас, с одной стороны, это супер, потому что это про ответственность и про дисциплину, но, с другой стороны, там признаюсь честно, возможно, все эти страхи, которые у меня были тогда, там не сделать домашнее задание или преподаватель нас может поругать за что-то, эти страхи, естественно, у меня перешли и в будущее, и в общении там, с партнерами и с клиентами. Это в какой-то степени одно время мне очень мешало. Но после достаточно такой строгой дисциплинированной школы у меня был университет, я училась в университете «Путей сообщения», очень красивый университет в Омске, один из самых красивых. Это транспортный университет, он стоит на центральной площади, он похож на замок, немножечко на Хогвартс. Там я училась на экономиста. Обучение там было совершенно противоположным обучением в школе. То есть если школа — это было про дисциплину, про строгость, университет — это было больше про самостоятельность, потому что ты, в принципе, хочешь — ходи на занятия, хочешь — не ходи на занятия. Ты сам несешь за это ответственность, поэтому университет научил меня быть взрослой. Почему именно путей и сообщений? Я признаюсь честно, я шла туда, куда шли все мои друзья. Mm -hmm. Вот достаточно честно. Ну и опять-таки, это такой возраст очень сложный, когда ты не понимаешь, а куда тебе двигаться вообще? То есть там 15-16 лет ты не понимаешь, кем ты мечтаешь стать, и что ты хочешь, в принципе, в будущем. И несмотря на все мое огромное творческое прошлое, я, с одной стороны, уже как будто интуитивно понимала, что мне хотелось бы как будто бы заземлиться, потому что очень много моих коллег по театру, они поехали в Москву поступать, и в Амхат, и в Щепку, и в Щуку, и все поступали, и я до сих пор вижу своих ребят по группе, которые сейчас в сериалах на Первом канале участвуют. Это очень круто, с большим теплом это все вспоминаю. Но на тот момент я выбрала... Такой достаточно сложный для меня путь, с одной стороны, так как после такой воодушевленной профессии актрисы ты идешь в эконом. Но с другой стороны, так как у меня это была математическая школа, мне этот путь был понятен. Вот. И вот как-то более структурированно действовать в этом плане на тот момент мне показалось более правильным.
0: Очень интересно, что в школе я бы никогда не подумала, что я буду заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Это просто правда. у школьников. Совсем иначе построено как мира <laughs> понятие, как вообще устроен мир. Собственно, mm -hmm. очень много профессий еще и появляется. И, естественно. Как можно делать выбор, когда ты
1: не знаешь, что будет в будущем? Тут я верю уже в судьбу, действительно, Это что нас так все приводит. Это правда. Причем, неважно, здесь даже, точнее, здесь важен именно твой выбор, потому mm -hmm. что я очень благодарна своим родителям, потому что они, в принципе, поддерживали меня во всем. И они там, ну, хочешь в театральное, давай в театральное, хочешь там куда-то еще, давай еще. Я помню, папа даже говорил мне, а может быть, в МВД? Mm -hmm. И на тот момент я думала, да что ты, какая полиция? Это что? Хотя сейчас, я думаю, что мы к этому придем позже. Я понимаю, почему папа мне задавал такие вопросы. Но выбор, который мы делаем тогда, абсолютно прыгая в бездну неизвестности, вот это действительно, опять-таки, одна из этих точек на линии нашей жизни, которая является знаковой. И благодаря ей мы становимся теми, кем мы
0: есть. Ну вот смотри, получается, в самом детстве кем ты мечтала быть?
1: Вот, и тут классно, я помню, вышел фильм Фэм. Mm -hmm. который, наверное, очень много значит для большого количества людей. И я увидела... А я сама из Омска, я вообще не понимала, что такое Петербург. Я думала, что он ну, Петербург — это где-то очень далеко, и туда не добраться никак. И я посмотрела Питер и он настолько откликнулся мне каким-то теплом, невероятным светом. И я как будто бы подумала, а я оттуда... Хотя ну, ничего меня с этим этого не связывало. И девочка-радиоведущая, которая там была главной героиней. И в общем я так все это сложила в один пазл и подумала: так, все. Я, значит, еду в Питер и буду радиоведущей. Что делает радиоведущая, я понятия не имела, естественно. Где находится Петербург, как до него добраться, я тоже не знала. Но, в общем, у меня появилась вот такая мечта супер, все я мечтала. Ехать именно туда и быть радиоведущей. Ну, естественно, я продолжала учиться в университете на экономиста и mm -hmm. мечтала: вот Петербург радиоведущая супер когда когда-нибудь я там обязательно окажусь». Блин, прикольно.
0: Я просто, я, получается, уже поступила на журфак, но так, случайно. Тоже у меня были мечты быть актрисой. Вообще-то, Но я начала готовиться к творческому конкурсу, а в итоге так и не поехала сдавать вот эти все басни, мне рассказывать. В общем, просто я струсила. Потом... Ну, у меня по ЕГЭ были предметы, я сдавала там литературу, английский. В общем, то, что нужно для журналиста. И когда я поступила, там есть три направления. Это международная журналистика, периодическая печать и телевидение. Естественно, все мечтают поступать на телевидение, Конечно. чтобы быть звезды. Вот. Но у меня был плохой бал, и я понимала, что я туда не пойду, и... Случайно увидела, что еще есть пиар то есть как бы всегда было как будто бы три направления, а тут, Ну оно относительно было новое. Я такая думаю, ну попробуем. Собственно, конкурса там нет, и так все сложилось удачно, что действительно мне и понравилась тема пиара и рекламы, и я потом дальше начала в этом развиваться. То есть все не случайно. Вообще это правда, это правда. Вот и да, просто к тому, что ты говоришь про радио, я такая, ну телевидение, что прогноз погоды мне в принципе нравится, визуально это выглядит симпатично нужно что-то говорить и показывать руками. Расскажи, пожалуйста, про свое первое место работы, каким оно было и какой опыт
1: ты для себя вынесла? Работать я начала достаточно рано. Мне кажется, лет с 14-15 у меня уже начались какие-то первые подработки. Я пыталась структурировать их все в своей голове. Пошла я работать, потому что... Я почувствовала большой кайф в своих деньгах Не потому что там родители мне что-то не додавали А потому что я понимала, что О, супер, это мои деньги Я могу купить все, что хочу Я могу купить рваные джинсы Хотя зачем, у меня же есть джинсы, но я хочу очень рваные вот. И поэтому первая моя такая работа была смешная Но не смешная на тот момент это я работала курьером в газете аргументы и факты. И насколько ответственно я к ним подходила, я надевала белую рубаху, юбку карандаш и разносила газеты вот таким. Очень важным э, стилистическим видом, так сказать, для того, чтобы я курьер. Ну, то есть, это большая разница там, с ребятами, с курьерами, Яндекс-доставки и самокаты, которые сейчас для меня тогда казалось, что ну, как бы любая работа важна. Ну, как бы мне и сейчас это кажется, и я в этом уверена. Поэтому пусть я курьер, но я, извините, в белой рубашке, и я несу, помимо газеты, которую вам доставляю, еще и добро. Поэтому вот, пожалуйста. Вот Потом а, было много различных подработок, и первая официальная моя работа тоже была одна из самых, наверное, значимых точек на этом пути. Я работала сначала в Манго около пары лет, и после нее я пошла работать в Зару. И что касается структуры работы что в Манго, что в Заре, это очень классная школа. И я до сих пор, если разговариваю с ребятами, которые работал в магазинах, подобного рода, они все говорят, что это действительно классный опыт, это очень сильная школа, это про структуру, про принципы компании. Причем, ну, если человек там не задерживается долго, ну, понятно, потом по разным причинам, но если человек работает там долго, он вливается, он привыкает опять-таки к этой дисциплине. Плюс, э, так как у нас манга что зара была в Омске, я помню, я сначала работала просто продавцом-консультантом, потом кассиром, потом я стала уже мерчендайзером, а мерчендайзер это тот человек, который должен в своей профессии сопоставить два принципа. Первый принцип — ты должен стилистически красиво развесить вещи, чтобы это было привлекательно и вкусно, так сказать. А с другой стороны, ты должен развесить, развесить эти вещи таким образом, чтобы они еще и классно продавались. То есть это и про визуал, и про коммерцию. И вот эти две знаковые точки, которые нужно было совмещать в одном, я стала... Прорабатывать я стала понимать, как это работает. Благодаря этому, ну, я стала быстро подниматься по карьерной лестнице, открывать магазины в регионах. Ну, я кайфовала, в принципе, от любой работы, которая у меня была. И несмотря на то, что и Манга, и зара это все про вещи, но это все-таки про моду. Пусть это и быстрые моды, но это все равно там тренды, тенденции текущие. И я смотрела на эти сочетания цветов, на принты, то, как это предлагают креативные дизайнеры делать. Восхищалась этим, пыталась делать подобное. Ну, в общем, это такое было достаточно большое вдохновение. Но, к сожалению, оплата труда в таких магазинах э, не очень большая. И на тот момент я уже съехала от родителей и жила без них. И ну, я понимала, что мне постоянно не хватает. И на тот момент я увольняюсь, я проработала, по-моему, около трех лет в Заре, последний, больше уже не помню. И я пошла тоже в продажи, тоже в одежду, но это были магазины класса люкс. Это уникальная компания в городе Омске. Я, наверное, mm -hmm. не буду говорить фамилии на всякий случай. Mm -hmm. Вот Там сооснователь мужчина и женщина, и у них на тот момент было 17 магазинов. Это была сеть в Омске, что большая редкость. Они продавали обувь и аксессуары класса люкс. Mm -hmm. И вот один из знаковых магазинов, который находится на центральной улице в Омске, я попала туда, и это для меня был такой достаточно другой и непростой мир. То есть когда там сумка стоит 200-300 тысяч рублей, а это было там 15-20 лет назад, и, естественно, ты не понимаешь, как, как такое возможно. Ну и буквально пару слов скажу про устройство на эту работу, потому что там был такой интересный момент, который я помню до сих пор. Туда не просто попасть в эту компанию, ты проходишь несколько собеседований. Сначала с HR-специалистом, потом со основателем компании, с мужчиной, потом с женщиной. И когда я пришла к основателю компании мужчине, ну, он спрашивал, что вы мне можете дать. А я очень любила продавать. Мне, в принципе, всегда это легко получалось. Но я, в принципе, для меня там продать вещь, мне всегда важно было продать людям нужную вещь. Ну, то есть не так, что там, как Sunlight, вот это вот берите все срочно, пожалуйста, много. Ну и плюс это про эмоции. Мне всегда нравилось, когда люди после покупки или после работы со мной выходят в радости и возвращаются ко мне с добром и с теплом. И, в общем, я сижу на этом собеседовании с этим основателем, и он мне говорит, что ты можешь дать компании. Я говорю, ну, я бы хотела дать больше, чем просто продажи, и я постараюсь достаточно быстро стать у вас лучшим продавцом в сети. А там было такое что что каждый месяц лучших продавцов награждает. И он говорит, «Хм, весьма амбициозно. Ну давай тогда, когда ты станешь лучшим продавцом, напиши мне». Я говорю, «Ну ладно». Ну как бы ушла и забыла. Вот. И где-то месяца через три я становлюсь лучшим продавцом и думаю, ну напишу ему. А там общий скайп и написать главному учредителю компании, это же просто невозможно». А я думаю, ну, ну я же обещала, это же про ответственность, Но ну, а как я могу его подвести? Я же получила этот диплом, мне же нужно ему написать. И я ему там, добрый день, я спустя такое-то время стала лучшим продавцом, я выполнила свое обещание. Он сказал, благодарю. Я говорю, ну все, супер, читалось и все. А в нашем магазине каждые выходные приносили срезанные цветы для клиентов. Это было просто оформление магазина Всегда это было очень красиво и Это был как раз выходной день И заходит курьер, который приносит цветы И он приносит просто огромный букет цветов И я понимаю, что ну, это, наверное, куда-то Там опять для гостей И там открытка для Евгений И в этой открытке, я не помню, к сожалению, что там было написано Но там были слова благодарности С одной стороны И с другой стороны веры Ну то есть это про то, что типа Супер, что ты сдержала обещание И я тебя за это благодарю и для меня это было так круто, важно, не потому что там просто там, какой-то человек подарил мне цветы, а потому что я почувствовала себя значимой для этой компании, и я захотела делать для нее тысячу раз больше. Я захотела каждую неделю быть лучшим продавцом, хотя такого не было. И вот эта мотивация, то есть это же ну, не деньги, это там не премия, а это вот, вот ты сдержал обещание, ты получил, я тебя благодарю. Я думаю, блин, как круто, как, как бывает. Вот, поэтому я это прям супер запомнила И проработала в этой компании тоже, мне кажется Около пару лет И в один день я пришла домой И поняла, что пора переезжать
0: Я просто хотела еще дополнить Про значимость компании Потому что у меня, мне кажется, был Не очень позитивный опыт Первой работы, когда наоборот Я увольнялась, понимая, что незаменимых людей нет. Mm -hmm. И это так неприятно, что ты, правда, вкладываешь душу. С другой стороны, я понимаю, что нельзя относиться вообще к миру так, что типа я никому ничего не должен, mm -hmm. да? да? А да, с другой да. стороны, ну, нужно все равно не принимать близко к сердцу всю вот это правда. негатив. Это правда.
1: Это... К сожалению, по моему опыту, вот такая история с цветами от учредителя, mm -hmm. а большая редкость, к сожалению. И еще одно из... Одна из тех причин, почему я решила основать свою компанию, это все те минусы, с которыми ты сталкиваешься в работе на кого-то, ты понимаешь, что их легко исправить, что, как правило, это все рабочие инструменты, которые легко обойти или придумать что-то по-другому, или там проработать как-то по-другому, но ты не можешь с этим мириться, поэтому ты уходишь из одной компании и понимаешь, что, блин, вот если у меня будет что-то свое, вот так у меня точно не будет. И вот по прошествии там всех моих работ я собрала вот этот багаж того, что мне не очень нравится, и когда вот мы с моей коллегой-подругой основали свое, мы в этом с ней очень круто сошлись, потому что наши ценности и видение нашей компании супер совпали. Ну об этом я говорю mm -hmm. чуть позже.
0: Собственно, логично переходим. Расскажи, пожалуйста, про Листья, mm -hmm. что
1: это за проект, чем вы занимаетесь и как возникла идея? Хорошо, я начну тогда с последнего вопроса, как возникла идея. А, в общем, я переехала в Петербург, э, не знала, куда тут пойти работать, а так как я никогда не боялась начинать с малого, думаю, ну пойду продавцом куда-нибудь. Вот, и походила по собеседованиям, что-то все было не то, и попала в э, петербургскую компанию компанию? Ну, компанию, да, стрит ритейла, проработала там около шести лет. И там сначала я была и просто продавцом, консультантом, и администратором, потом и управляющей, потом занялась мерчендайзингом. И, в принципе, ну, эта компания была мне очень интересна и очень понятна, поэтому я делала там очень много всего: и стилизовала съемки, и продюсирование съемок, и опять-таки мой любимый мерчендайзинг. И когда пришло мое время оттуда уходить, а это время пришло, потому что как раз-таки вот тот -вот чемоданчик, который того, что я не хотела брать в свой бизнес, наполнился максимально, и я поняла, что ну, мне нужна какая-то пауза, потому что я должна понимать, куда мне двигаться дальше. Когда как раз-таки эти мысли стали назревать, я, у меня был день рождения, и я решила купить себе просто хаотично мастер-класс по работе со срезанным цветком. Я всегда любила цветы, потому что мне казалось, что господи, цветы это безгранично, это так всегда красиво, это так вкусно пахнет, это так красиво выглядит, это всегда супер настроение, это вот цветы классно, ничего о них не знаю, хочу о них узнать все. И пошла на двухнедельный мастер-класс. Выбрала я его. Причем я хотела просто обучиться составлять букеты. Но на тот момент в запрещенной нашей социальной сети я наткнулась на невероятный проект, который называется Fine Art. Его основательница Настасья Панина. Также она в сети Ася Блум. Это просто талантливейший человек, замечательный флорист, шеф-флорист. Она на тот момент работала в команде «Пиони». Это свадебное агентство потрясающая тоже в Санкт-Петербурге, и я попадаю к ней на мастер-класс, и я могу сказать точно, что эти два дня мастер-класса перевернули мою жизнь, потому что, ну, во-первых, в принципе, когда ты работаешь с цветком, когда ты до этого с ним не работал, для тебя это огромный новый прекрасный мир, где только добро, где только красота, где эти ароматы, ты думаешь, боже мой, их же так можно красиво сочетать, ну, а так как у меня... Большой опыт работы с одеждой, с сочетанием цветов, фактур, объемов, То с цветком мне, в принципе, было работать ну, не очень сложно. И первый день мастер-класса мы просто составляли букеты, общались друг с другом. А второй день девочки арендовали особняк общества Пальмы. У нас тут в Петербурге огромный этаж, невероятно красивый, с пятиметровыми потолками. Застелили всю эту площадь газоном, рулонным, настоящим, живым, в особняке поставили большие арки, и мы заполняли эти арки цветами. На тот момент было, по-моему, тысяча пионов и тысяча белых роз, И мы делали это невероятное приключение с оформлением э, с цветком. И после того, как мы все это сделали, они запустили дым, потому что была фотосессия. Ну, естественно, нужно было это все зафиксировать. И я помню то чувство, когда мы стоим и смотрим на сделанный результат, и мы просто все плачем. Просто потому... Что это настолько прекрасно, и в эту секунду у тебя открыто сердце, и вдохновение вот оно. Я очень часто слышу: типа найдите свое вдохновение. Ну, а такой достаточно сложный вопрос: а что такое вдохновение? Ну, вот что для тебя вдохновение? Это источник силы и мысли.
0: Ну, да, это что-то энергия, какая-то энергия.
1: Для меня вдохновение это когда я чувствую, что мое сердце открыто, и оно может брать без остатка. И вот в тот момент я это так четко почувствовала, я думаю, господи, это же вообще по-другому, это же просто про что-то прекрасное, про то, что ты можешь оставить там после себя на этих фотографиях, это же так удивительно. Я помню, что я после этого переваривала еще два дня, думаю, блин, как круто, я увольняюсь с работы, сходила еще на два мастер-класса с этой же командой. Они наполнили меня еще больше, потом мастер-классы закончились, и у меня был период как раз-таки где-то полугодовалый паузы, где я теперь не понимала, что мне делать дальше. То есть, с одной стороны, у меня огромный опыт там, директора по мерчендайзингу в классной компании. С другой стороны, я понимаю, что, ого, я ощущаю такой большой прилив энергии и работы с чем-то прекрасным, как супер. А как мне теперь вот это все соединить? Часто слышала выражение «найдите свое хобби, и пусть это станет для вас работой». Тут тоже, после того, как у тебя активное детство, и ты художник, актриса, фехтовальщик — там мерчендайзер, и ты такой, да, в принципе, там у меня куча хобби, а вот что мне за этим сделать с работой? вот И небольшая предыстория еще у моего папы ⁇ сад в Омске, и с детства я много времени проводила там. Те воспоминания про уют и тепло дома с папой, работы в саду, это, конечно тоже оставила свой отпечаток. И на тот момент я любила, в принципе, комнатные цветы, они у меня были много дома, какие-то умирали, я не понимала, почему так происходит. И просто пока у меня была вот эта пауза в полгода, я думаю, блин, не надоело, что у меня умирают цветы, я хочу, черт побери, с этим раз и навсегда разобраться. Вот, и стала изучать такая, ага, а вот я растение такая безначально больное купила, или ой, блин, а вот я ухаживала неправильно, интуитивный полив — это такая себе история. И я стала потихонечку все это узнавать, стала ходить к друзьям на пересадке, рассказывать. А так как когда твое сердце открыто, ты как губка можешь впитывать кучу любой информации. Я такая, о, супер, буду проходить всякие мастер-классы по озеленению. И думаю, как клево. И на тот момент вот с предыдущей компании, где я работала, увольняется моя коллега, и мы с ней начали часто встречаться и думать вместе, а куда дальше. А может быть вместе? Она говорит, Джен, пожалуйста, давай сделаем что-нибудь вместе, так круто. Я говорю, ну давай, вот я там сейчас вот с растениями занимаюсь, а у нее образование на геолог, и у нее был факультет биологии, если я не ошибаюсь, Надя, прости, потому что я постоянно это путаю всегда. В общем, у нее была в этом плане база знаний, и мы с ней договорились, ну давай попробуем. Типа попробуем, попробуем. Надя тут же покупает в СПБГУ курсы по фитодизайну, идет тут же учиться, а я продолжаю вот на своих мастер-классах что-то обучаться, где-то какие-то пересадки. И потихонечку, помаленечку, еще очень важный момент, это, наверное, для тех слушателей, которые хотят открывать бизнес со своими друзьями. Очень важно, с Надей, это вот как раз-таки мой бизнес-партнер и лучший друг, мы изначально с ней были коллега, коллегами и прошли очень большой совместный труд в компании, и только после этого мы стали друзьями. Поэтому вот этот вот коннект между нами, он что в работе, что в дружбе. Мы умеем вместе работать и дружить, и всегда держим баланс, и никогда не переходим никакую границу, за что я ей очень благодарна, и мы часто благодарим друг друга, потому что многие наши клиенты даже вот сегодня говорят, что сила вашей компании — это сила вас двоих. не было бы кого-то из вас, то все могло бы быть по-другому. Вот, и мы потихонечку начинаем с ней… Она говорит, давай делать сайт, мы говорим, ну давай делать сайт потихонечку, начинаем каких-то разработчиков, а у нас там три там, копейки на счетах, думаем, ну ладно, потихонечку, начинаем ходить на какие-то пересадки, нас советуют от одних людей к другим, мы все это начинаем делать сами, заводим инстаграм, первое растение мы развозили по клиентам сами, ну в общем так, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы начинаем делать наш бизнес.
0: По времени. Какой промежуток заняла у тебя от того, как ты уволилась
1: и вот запуск
0: из первых условно каких-то заработков?
1: Я думаю, что где-то полгода, потому что вот мне нужно было понять, что я хочу в какой-то момент я прям очень долго сидела и понимала, а что же я хочу. А вот когда я отпустила это и решила довериться миру и потоку, думаю, ну вот пусть оно вот так сейчас идет, куда-то оно приведет. Вот. И очень важно, я хотела бы добавить, что когда я стала заниматься пересадками у себя дома, для меня я стала подписываться на разные аккаунты в. В запрещенной соцсети. На тот момент меня восхищала корейская флористика, которая именно работает со срезным цветком. И я думаю, боже мой, это же так красиво! Почему люди не делают ничего такого же с растениями дома? Почему вот если цветы в вазе это красиво, а фикус в банке от сметаны именно в банке от сметаны? Почему растения дома, они всегда выглядят в большинстве случаев как-то странно. То есть мы привыкли, что мы видим растения в школах, в актовых залах, на подоконниках, в подъездах, плюс в поликлиниках. А хотя растения, ну это же те же цветы, ну то есть это все одна группа, это же тоже может быть очень красиво. И на тот момент я думаю, блин, а можно же сделать эстетически привлекательную, красивую, Картинку и историю именно про растения, что можно подбирать горшки к растениям под цвет дизайна интерьера, например, или выбирать растения, которые будут стоять у вас на кухне, и они именно будут про кухню, например, лимоны, цитрусы, лавры — Смотреть настроение и фактуру листа, которая тоже, там, например, у вас очень активный интерьер, поэтому подберем какие-то пальмы с острыми листьями, крупными стволами. Либо это, если детская комната, то этот будут мягкие листья, аспедистры, которые повторяют волнообразные фактуры. И на тот момент я подумала, а же такого нет. Ну как бы все, что я хотела найти, на тот момент я не могла. И вот поэтому мы хотели показать, что растения это тоже красиво. И растения mm -hmm. это про эстетику.
0: Ты сейчас сказала про Корею. Я подумала, я в свои мысли немножечко улетела, потому что мне сейчас мечта, точнее, я, нет, это, наверное, цель. Когда-нибудь я до этого дойду, доеду до Японии и Кореи Южной. Потому что очень хочется окнуться в этот другой мир. Мы вчера были на выставке манги, и я понимаю, какое у них другое ощущение мира, представление. Это так круто, что это тоже очень может вдохновить на вот что-то новое. Это И... Сейчас, конечно, очень сложно путешествовать, ага. в принципе, всем, мне кажется. Но вот если нет возможности даже куда-то уезжать, есть замечательный интернет, Pinterest, угу. где ты можешь смотреть. И я там у меня есть папочка, там, что мне нравится, и там есть всякие горшки. Вот почему я еще хочу пойти на мастер-класс. Я думаю, блин, да. хочу слепить сама да. горшок. Да. И очень круто то, что ты сказала про мастер-классы, что это тоже дало такой толчок для очень чего -то мощный, да. Очень мощный, очень Поэтому нужно еще, да, ходить, развиваться в разные. страны. <связь> Меня Это спать, правда да,
1: какие-то классы, курсы. Вот Я буквально пару слов сейчас скажу. Я была в Корее, за что я очень mm -hmm. благодарна моей предыдущей работе. Я была там в командировке. И, ну, это вообще другой мир, и он настолько классный визуально, поэтому я думаю, что ты там просто с ума сойдешь. Да. И это так круто. Мне нравится, как сказал Гоша Карцев, что стиль — это не только про одежду. Это и про музыку, которую ты слушаешь, это и про кофейни, в которой ты ходишь, это про кино, которое ты смотришь, посуду, которую ты выбираешь домой. И вот Корея — это все про это. Mm -hmm. И мне... Ну, то есть я так сейчас как... Ну, мне кажется, я живу так интуитивно, мне важно, чтобы там, так же, как и тебе, чтобы было там красиво и дома, и на работе, и там, неважно, куда ты ходишь. А вот Корея так живет, И вот mm -hmm. очень круто. Лайфстайм. Mm -hmm. Да, да, да да, да. да, и все оно естественно, mm -hmm. то есть это не, не напыщенные наряды и прочее.
0: Плавно переходим к неприятным, но очень важным вещам про трудности
1: и ошибки, которые вы могли допускать на старте. Первая ошибка — не смотрите своих Конкурентов ну, на своем рынке.
0: Это очень применимы вообще на самом деле к как другим всему. деятельностям mm -hmm. тоже очень сильно, потому что фотографии
1: советуют российский рынок не mm -hmm. смотреть, если вы работаете на России. Верно, это важно. Насмотренность супер штука, советую ее всем, но свой рынок конкурентов не смотрите. Потому что, во-первых, это забирает кучу энергии, вы начинаете сомневаться в себе, даже если вы супер уверены в себе, все равно. Вам кажется, что кто-то делает круче, поэтому не нужно. Когда я от этого отказалась и стала смотреть только зарубежный рынок или ну, там, любые другие аккаунты, причем я смотрю очень много фэшн-работ, которые не связаны с растениями вообще, но там, когда планирую съемки, я понимаю, о, круто, вот тут, например, красивая съемка у воды, и тут стоит девушка там, в классном костюме в пиджаке и брюках. Я понимаю, что вот если мы добавим сюда ее в руки горшок с растениями, это тоже будет классно. То есть это не обязательно должна быть ваша отрасль. Вот, поэтому конкурентов своих мы не смотрим. И я сейчас тоже дополню. Mm -hmm. Ко мне приходил, когда клиент в Дубае drink
0: it в э, кофейне. У них была задача ну, сделать съемку, но такую. Они тоже говорили про то, что не смотри вообще на кофейне в принципе, даже mm -hmm. зарубежные. Э, нам хочется вот что-то из моды забрать. и нам да, очень нравились да, референсы да, уже к мюз. Все вот сейчас. Да, 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 такой. И очень круто, что да, он берет что-то прям экстраординарное. Mm -hmm. Вот И, собственно, другие и забирают эти тренды себе и
1: применяют их как-то на свою да, отрасль. Да. Вот, давай, значит, второе. Второе. По-моему, первый год или второе, я не помню. Второе лето, когда у нас супер было, уже много заказов, когда у нас... У нас вообще такая интересная история. Мы сначала начали весь наш бизнес в ковид, а потом вот произошло до 4 февраля, и, ну, господи, насколько мы уже будем спотыкаться. Ну, в общем, лето у нас было, когда у нас было очень много заказов, а основная часть наших клиентов — это те клиенты, которые передают нас из рук в руки, потому что для нас очень важен сервис, и вот как раз-таки вот люкс, в которым я работала, я перенесла это к нам в растение, поэтому ну, для нас, человека, отношения с человеком — это прежде всего. И когда заказов стало очень много, мы уже стали набирать команду, и, все лето с мая по конец сентября мы работали, и будние, и выходные, просто потому, что заказов много, ажиотаж, круто, куча клиентов, их будет еще больше, заработок супер, мы движемся в нужном направлении. А потом, когда мы в конце сентября сели и поняли, что мы потеряли это лето, и в какой-то степени мы потеряли часть себя, мы поняли, что так делать нельзя. И мы пообещали друг другу, что следующее лето — это вот это лето, которое сейчас, мы больше так не будем. Беречь себя все-таки нужно. Здесь, наверное, у кого-то это правогорание, но так как мы все равно проживаем нашу жизнь здесь и сейчас, как бы это модно не звучало, mm -hmm. но нужно давать себе время на отдых, потому что это и про вдохновение опять-таки, ну и просто... Всех денег не заработаешь, поэтому паузы нужны быть. И, да, и третья ошибка, она была очень смешная. Мы тогда только-только запускали контекстную рекламу, это было не в запрещенной соцсети. Мы большой бюджет потратили на слово «уход», ну типа «уход за растениями», уход за расте... ну, то есть когда говоришь «уход за растениями», типа понятно же, что дома. В общем, все наши бюджеты свелись на людей, которые заходили и смотрели «уход за укропом», «уход за огурцами», уход за тыквой и прочее. Поэтому более тщательно продумывайте свои рекламные кампании. Просто думала, ты сейчас скажешь уход, ну там ритуальные
0: услуги. Думаю, ой-ой, бывает и так. Тема с рекламой. Вот и я специалист в рекламе, да, но когда делаю что-то для себя, мне иногда кажется, что лучше это делегировать, потому что с тем же таргетом я не очень дружу, и мне очень важно другое мнение слышать.
1: Uh -huh. Это очень важно. Спасибо, что поделилась э, ошибками. А что у вас сейчас происходит? А сейчас, то есть вот мы начинали две девочки. Надя, у меня большой тебе привет, Надя. Надя, это еще раз повторюсь мой партнер по бизнесу и мой близкий друг. У Нади вообще свой огромный, колоссальный опыт, там что-то 15-20 лет работы в Манго, коммерче... Ой, не коммерческим директором, она работала региональным директором, она ездила просто по всему миру, у нее куча стран за ее спиной, где она руководила огромными компаниями, и тоже человек уходит из такого, и начинает свой маленький бизнес ради чего-то прекрасного и большего. И то есть вот мы начинали с ней вдвоем. И нашему бизнесу сейчас три года. В нашей команде уже и садовники, и пиар-специалисты, и маркетологи, и своя команда, которая запускает сайт. И сейчас в наших ближайших планах мы будем открывать свою студию интерьерного озеленения и проектирования на Петроградке. Вот там сейчас идет дизайн-проект. Я думаю, что это будет самая красивая студия по озеленению, но ну, я не знаю, есть вообще студии по озеленению, так как я не смотрю конкурентов, я не mm -hmm. знаю. Вот, поэтому да, мы движемся, растем и набираем обороты, благодарим всех наших клиентов, которые с нами.
0: Тут логично спросить про секреты успеха, как мы к этому пришли, какие-то рекомендации по продвижению своего бизнеса,
1: может быть, у тебя есть. Супер. Ну, на самом деле, первое и очень важное, мне нравится это выражение, оно звучит так. Соберите свою стаю. Это именно про единомышленников, про творческих людей и про людей, на которых ты можешь положиться. Их не должно быть много, но вот та основа, та стая, которая вокруг тебя, ты понимаешь, что ты в этой команде уже не один, и вы все нацелены на одно. И в нашей компании нет такого, что вот мы основатели, поэтому мы тут, управляем вами. У нас классная команда, которой, в принципе, там не нужно никому говорить, что нужно, куда идти и что делать. Каждый человек хочет сам сделать для команды, ну и для нашей компании что-то большее. Это очень круто. Второе, что я бы хотела сказать, это делайте больше, чем от вас ждут. То есть для нас очень важно было именно к человеку относиться как к человеку, а не как к клиенту. Где-то пойти на уступки, где-то да и вообще, в принципе, в бизнесе, потому что там вот у нас растения, по сути, растения — это растение, которое вы можете купить где угодно. Там и в обе, или у нас, или у наших конкурентов. Но растения, которые мы продаем, мы вкладываем в него чуть больше. Помимо того, что мы там выбираем растение, чтобы оно уже изначально было здоровым, и поэтому мы тратим на это много времени. Во-вторых, мы это растение обрабатываем профилактически, чтобы оно не заболело. Ну, то есть это профилактически, то есть это может сработать, а может не сработать, но мы все равно это делаем. Мы всегда каждое растение очень красиво упаковываем для того, чтобы когда оно приехало к вам домой, вы получили не только растение, но и эмоцию, вы получили подарок. И все это, естественно, ну, бесплатно, но ну, не само растение, а упаковка. Открытка, которая пишется от руки, потому что когда ты делаешь это с любовью и искренне, люди же всегда это чувствуют, и это про настоящее. Поэтому попробуйте делать больше, чем от вас ждут. Третье, это то, в чем мне помог Люкс, это выстраивать долгосрочные отношения. Но и в принципе это очень приятно, когда есть искренний сервис, который на своем примере расскажу, например, мы... Продаем растение, и через какое-то время нам очень важно спросить, как у этого растения дела, исправляется ли человек с ним. Не потому, что мы хотим предложить какую-то услугу, а в принципе, комфортно ли человеку с этим растением? Ну, там, как с животным, конечно, но... но это очень важно, потому что зачастую есть клиенты, которые боятся лишний раз спросить, а нас это в какой-то степени обезопасит от каких-то претензий, например, потому что человек в силу своего незнания может неправильно ухаживать, например, там инструкцию потерял. Поэтому выстраивание именно долгосрочных отношений имеет больше плюсов, потому что именно так у нас основная база клиентов, которая появляется, она появляется благодаря тому, что нас передают из рук в руки своим близким, знакомым, друзьям, нас рекомендуют. Поэтому это прям… Супер. И последнее, что бы я хотела сказать, это будьте компетентными, постоянно развивайтесь. Несмотря на то, что там сейчас с нашими услугами в основном занимаются садовники, будьте компетентными, постоянно развивайтесь. Причем здесь развитие не только про вашу профессию, но и про личностный рост, и про духовный рост, потому что все очень меняется. И пространство меняется, и знания меняются. И чем чаще вы обновляете эти знания, тем более вы становитесь компетентными. И ну, очень же круто знать ответы на все вопросы, когда тебе задает клиент.
0: А расскажи о своих клиентах: кто они, чем занимаются и вообще, какая
1: ваша целевая аудитория? Клиенты очень разные. То есть это есть и магазины, такие как там Луи которого больше нет, у Шатава магазин украшения, Гая и тому подобное. Это частные клиенты, это те люди, о которых мы даже не можем говорить, к сожалению. Вот. Ну, это, как
0: сказать, депутаты. Ну, не просто скажи... Ну да, на самом ну, деле, что ну, такого? Депутаты. А это что, забритное ну, слово? да, вообще-то. Ну, да. Вообще-то депутаты.
1: Ну да, это частные лица, mm -hmm. назовем их так, Вот доступ к которым непростой, mm -hmm. вот так скажу. Это и рестораны, наш э, любимый ресторан, это «Сад». Он находится на Петроградке, на Большой Зеленино. Э, сеть ресторанов «Кидо», ресторан «Мэтт», ресторан «Вокс». Ну, такие достаточно значимые рестораны. Э, также это частные клиенты у которых свои бизнесы, загородные дома, участки. И также это компании, IT-компании, компании медоборудования, ну, в общем, офисы. Вот mm -hmm. такое. Ну, как правило, это больше частные клиенты. Именно вот опять-таки это про сервис и про взаимоотношения, потому что люди приходят к людям. Mm -hmm. Вот так.
0: Ну, то есть, смотри, вот, и среди ваших первых клиентов вы шли от знакомых, 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 да, Да, да совершенно верно. Да,
1: да, большинство, да. Есть те, кто нас находили в Инстаграме, и все начиналось там с покупки одного растения с помощью пересадки, с помощью в пересадки, а потом, типа, вот, девочки, я уже не справляюсь, мне уже надоело, придите, давайте еще тут все засадим. Давайте, хорошо, мы приходим. Да, вот тут и вот тут. А давайте еще уход не хотим, но давайте. Вот, потому что еще про услугу ухода люди же боятся, что вот я сейчас куплю кучу растений на кучу денег, а я не с ними не справлюсь. А о том, что есть услуга по уходу за растениями, что придет садовник и с вас это полностью снимет, и вам даже не надо ни о чем думать, многие не знают. Поэтому вот у нас это есть, так что, что если вы боитесь пересадить за миокулькс, пожалуйста, пишите. Я мечтаю о том, что когда я вернусь в Петербург, у меня
0: будет роскошная квартира большая, будет много зелени растений и я буду пользоваться вашими услугами, да, потому что ну я, естественно, вот у меня нет просто такой прям любви, точнее как я понимаю, что у меня на все
1: времени не хватит изучать, погружаться в эту отрасль. Конечно, нет, конечно. ну, то есть, почему мы уход за домом можем кому-то доверить, так также уход за растениями просто снять это с себя и освободить время. Супер. Мы говорили там про трудности, как ты справляешься с трудными моментами? Ага. На самом деле у меня это два абсолютно противоположных помощника. Первый помощник, он больше духовный, это медитация, потому что это прочищение ума, про ясность ума. А второе, я обожаю труковые подкасты. Возможно, когда-нибудь Настя запишу свой. Спасибо за вдохновение. Это детективные истории, детективные сериалы, книги детективы. Поэтому вот. В зависимости от того, в каком состоянии я нахожусь, я смотрю, что мне сейчас поможет. Вот. Но, в принципе, это такая же часть моей жизни, просто я уделяю на это время, это время для расслабления. А какая она будет, медитация или убийство, это покажет мне вечер. Так, скажи, ты еще же йогой занимаешься, да? Сейчас нет, сейчас уже нет. Я больше пошла в функциональный тренинг, это работа с собственным весом, поэтому медитация, это мне больше нравится... Именно как воздействие на свой ум. Я недавно прошла медитацию Випасана, в Крыму потрясающий опыт. Классное очень чувство, когда я никогда не понимала, а что такое ясный ум? А ты выходишь, и это значит, что тебе все ясно. То есть тебе говорят: Женя, вот дважды два, пять или шесть, ну, например, а ты говоришь, да четыре же, и вот так во всем. И там тебе задают любой вопрос: ты такой, да вот, вот же он ответ, вот же он, все наверху. Так что очень классно, всем рекомендую. Расскажи, о чем ты мечтаешь? Это, наверное, тот вопрос, на который я так и не придумала ответа. Но... Ну а что, о чем то бытовом, не знаю, такое может быть? О каких-то путешествиях расскажи. Я скажу так. Моя мечта, она очень простая. Я очень хочу большой дом, большую семью, кучу собак, детей и кошек. Если в плане бизнеса, то я бы хотела, чтобы мы стали сетью, то есть наша студия была не только одной, но и были розничные магазины, как магазины цветов, как магазины срезанных цветов, но и были магазины горшечных растений, чтобы это было так же доступно, как и все остальное, чтобы люди этого не боялись и понимали, что растения — это тоже про эстетику, про красоту, и это то, что улучшит ваш день. но это правда так. ой, я хочу пожелать вам большого процветания,
0: <свят> как звучит, да? и, точнее, хочу пожелать, наверное, двигаться в своем темпе, но в таком постепенно, сказать, да. да, постепенно. и вы точно
1: будет все точно спасибо. будет. спасибо, да. спасибо большое. и, возможно, у тебя есть какие-то пожелания нашим слушателям? А, да, на самом деле их несколько. <свят> но я их быстренько, коротенько скажу. если вы в начале пути, будьте чаще в покое. Будьте самим собой, потому что все самые правильные решения приходят как раз-таки в состоянии расслабления, потому что нас очень часто сжимают рамки, и мы такие, так, я очень этого хочу, пожалуйста, пусть это скорее будет, поэтому будьте более расслаблены. Вот, то, что мне очень помогло, это фокус на одном. Часто говорят, что бейте в одну точку. Ну, то есть прям не получается, не сдавайтесь получится, ну то есть вот прям идите до конца, пробуйте, 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 и у вас обязательно все получится. Очень важно еще доверять себе, потому что все ответы внутри нас. Очень часто мы сомневаемся, я думаю, что это всем знакомо. И еще никогда ничего не поздно, это правда, потому что у меня вот мама в 50 лет стала петь, просто вот супер. И мне сейчас там 34 года, и я только сейчас начинаю жить свою жизнь счастливо. Так что верьте в себя.
0: Очень здорово. И я сейчас тоже понимаю, что э, не время, наверное, откладывать что-то на потом. Лучше делать все уже вот сейчас. Понятно, Это что правда. никогда не поздно, да. но
1: лучше слушать свои желания и двигаться к ним, к этим мечтам. Ну да, нужно понимать, что мир огромный, и Вселенная безграничная, и все дороги открыты. Просто выбирайте любое. Спасибо, что провели это время с нами. Тебе спасибо, Женя, что
0: поделилась своими историями. Было очень классно, уютно, интересно. Вот. Все,
1: всем пока. Пока, спасибо большое, что слушали. Пока-пока.